0: Boa tarde, senhores vereadores. A Comissão de, de Educação está se reunindo aí a pedido de solicitação do, do Sindicato uh, do SISM também do Conselho, uh, por demanda também de outros vereadores dessa comissão também. Hoje está aqui a comissão está sem a presença do nosso secretário Luciano Batistello, devido ao falecimento do pai dele, uh, Batistello. E aí está eu, como presidente, e o colega Fernando Luz, os demais vereadores da casa, o vereador Derli, a vereadora Fernanda, o vereador uh, Gilmário o vereador Léo Damer. E aqui uh, a senhora Silvia, representando aqui como um vice-presidente do Conselho Municipal, representando o presidente, a Grazi, como presidente do Cisme e o doutor Daniel aqui, representando também o CISI. Oi? E o Cristiano Coutinho. Reforço. Grazi, de imediato, a gente recebeu a demanda na sexta-feira, como a gente tem uma... uma uma sessão itinerante a partir de amanhã, que vai ser deslocada nos bairros, no bairro Novo Esteio, e aí, nesses nesses dias que a gente tem sessão, a gente está antecipando as comissões para o dia anterior, no caso, segunda-feira, para dar tempo de atender a comunidade. E, de imediato, também a gente enviou também a solicitação para a Secretaria de Educação, que nos respondeu que, infelizmente, não conseguimos encaixar a solicitação na agenda da Secretaria, para hoje, pois a mesma já tinha outros compromissos agendados. Solicitamos a verificação de possibilidade de agendarmos uma nova data para melhor a organização. Lembramos que a Secretaria de Educação, desteio segue à disposição do diálogo da comunidade em geral. Esse foi o informativo que a gente recebeu. A gente mandou na sexta-feira mesmo, quando vocês formaram solicitar aqui a Câmara. E nós aqui, já programando aqui, a já estávamos adequados para ter a comissão no dia de hoje. E estamos aqui à disposição... Comissão, os vereadores, para ouvir o sindicato e o conselho, doutor.
1: Então, tá. Uma boa tarde a todos e a todas, vereadores e vereadoras. Cumprimento a Fernanda, né? Nossa vereadora mulher e assim cumprimento a todos os demais vereadores. Em especial os colegas que estão presentes hoje. A gente se mobilizou para que estivéssemos juntos aqui e que pudéssemos estar juntos, né? tentando chegarmos num denominador, denominador comum que é o que se almeja no dia de hoje, né? Então acho que é importante dizer para vocês uh, que a gente vem há muito tempo, né? Chegando, batendo aqui na porta desta casa, apontando várias situações e isso não é de hoje, né? Isso tem sido nossa prática cotidiana praticamente. É, nós temos tido sempre um cuidado De apresentar para os vereadores As pautas que a gente entende que são importantes E a gente sempre chega aqui nessa casa Antes de qualquer, qualquer situação a, a mais né? E quando eu digo qualquer situação a mais Tem relação com a gente não, não precisar entender Que qualquer coisa que a gente sabe Que é nosso direito A gente precisar buscar algo mais radical como justiça Né? E a gente vem, ao longo desse tempo, infelizmente, tendo que buscar a justiça para chegar num acordo, para chegarmos num denominador comum. E nós, novamente, hoje estamos aqui para dizer para vocês, vereadores, que não é essa a nossa intenção. A gente sabe dos nossos direitos, a gente sabe uh, o que que passa hoje, né? todos nós sabemos o que que está se passando na nossa sociedade, e a gente tem o um entendimento que através do diálogo é possível a gente chegar em algum lugar. O problema é que a gente não tem conseguido chegar ao diálogo e chegar em algum lugar. Mas a gente é insistente e estamos aqui. Queremos, desta forma, através de vocês, que entendemos que são os representantes da população, representantes da comunidade e fiscalizadores da gestão, do executivo, que é que nós viemos até aqui. Então, eu queria dizer para vocês que entendemos o papel das verâncias de cada um e a gente sabe que um deles é fiscalizar né, o executivo. E, entendendo isso, então a gente vem apresentar a nossa reivindicação em relação, sim, ao recesso escolar. No documento que a gente encaminhou para vocês, nós achamos pertinente apontar vários considerandos. né? E e o pedido de reunião tem muita relação, porque às vezes o que fica escrito no papel... Não é sentido, né? E às vezes a gente não acaba não se importando com aquilo que se sente. Então é importante a gente dizer o que sente, dizer o que pensa, né? Da gente poder manifestar todo esse sentimento que está querendo ou não muito acumulado entre todos nós, principalmente quem está trabalhando na educação de esterio. É... São muitos anos que a gente vem aí perdendo, e vocês sabem disso, não há é nenhuma inverdade que eu estou falando aqui, né? e que a gente vem tomando, né? vem recebendo essas perdas, e mesmo assim, e isso eu quero dizer para vocês, colegas, parabéns, vocês não deixaram isso transparecer para a nossa comunidade. Parabéns. Porque, olha, o que está acontecendo com a educação da nossa cidade, é, não sei, eu não sei. Se eu estivesse na sala de aula, eu não sei como é que seria. Então, tiro o chapéu para vocês, não está fácil. Bom, esses profissionais estão trabalhando na pandemia, como todos os outros demais profissionais, desde que ela começou. A diferença é que o trabalho não era essencial e ele poderia ser realizado remoto. Então, acho que o primeiro ponto que a gente quer apontar aqui quanto sindicato é uma inverdade a gente ouvir A comunidade, por parte de algumas pessoas, por parte de alguns vereadores que a gente já ouviu, e fiquei muito chateada, de dizer que o professor quer ficar em casa trabalhando, ganhando para ficar em casa. E é uma inverdade. Os professores, desde que a pandemia começou, nós sabemos o quanto tiveram, inclusive, que se reinventar porque vamos combinar, nós sabemos, eu sei, quantos colegas a gente tem aí que tiveram que se adaptar, tiveram que buscar recursos tecnológicos, porque não estavam, não e a gente sabe, vamos ser sinceros, não estavam preparados para atender né, com tecnologia, lidar com computador, fazer aula, MIT, enfim. Então, houve um esforço, é, e eu acho que, além disso, além desse esforço, é, bus- se buscou conhecimento. A gente viu também, incansavelmente, ao longo do ano de 2020, esses profissionais buscando formação e tentando qualificar esse espaço, participando de formações, buscando curso de especialização, enfim, houve também uma transformação. né? A pandemia veio para também nos ensinar muitas coisas, inclusive percebeu quanto a questão da ferramenta, tecnologia é fundamental para muitas coisas. Bom, então a atividade remota, ela foi balizada, ela foi decretada, ela foi organizada, ela foi chancelada pelos órgãos, desde o federal até o municipal. E esses profissionais, então, assim o realizaram. Neste ano, em 2021, no dia 5 de fevereiro, nós tivemos a abertura do ano letivo com uma palestrante, uma atividade que foi online, né? Que foi uma sexta-feira E já na segunda-feira os nossos colegas professores Passaram a trabalhar de forma presencial Nas escolas Atendendo os nossos alunos de forma remota Todos os professores, sem nenhuma exceção Todos os funcionários, equipe diretiva Auxiliares, desde o dia 8 de fevereiro Estão dentro das escolas e eu acho que a gente pode, eu acho que a gente deve lembrar, desde o dia 8 de fevereiro eu devo ter vindo aqui umas várias vezes, trouxe situações para vocês, apontei questões, falei da minha preocupação em relação a gente não ter alguns critérios em relação ao covid discutimos sobre a pandemia, falamos sobre a segurança, sobre a falta de EPIs, a gente discutiu tudo isso ao longo desse processo. E os colegas não deixaram de fazer o seu trabalho. Chegou a bandeira preta, assolou a morte do professor Sérgio. E foi após a morte do professor Sérgio que a gente então teve a decisão por parte do prefeito de voltarmos à atividade remota, porque estávamos numa situação muito periglitante. Dentro do nosso país, né? principalmente aqui na nossa região, no Rio Grande do Sul. E foi aí, que foi a partir daí que a gente teve, então, decretado a bandeira preta, que nós ficamos, nós, os colegas, ficaram fazendo atividade novamente remota. Mas o trabalho continuou. E agora, em maio, voltando a um ritmo mais normalizado, os profissionais recebendo a primeira dose da vacina, se voltou à atividade híbrida. O que, que é essa atividade híbrida, né? É uma atividade que ela comunga o momento presencial com o momento remoto e as famílias tiveram a opção de fazer essa escolha, ou de manter os seus filhos em casa ou de mandá-los para a escola. Então, o professor, desde maio, ele triplicou o seu trabalho. Se ele já estava complicado antes, ele triplicou. Porque além da atividade que ele prepara para aquela família que não tem recurso tecnológico e e ela não quer levar o seu filho para a escola, ele também prepara a atividade do MIT e ele também prepara a atividade presencial. E isso, qualquer um que está aqui vai poder nos balizar e nos confirmar o quão difícil tem sido esse cotidiano. Então eu quero deixar esse primeiro registro. O ensino remoto, o ensino híbrido, ele está legalizado, ele está na resolução do conselho, ele está federalmente dito e o trabalho do profissional da educação nunca parou. Ele sempre existiu. Segundo ponto, nós tivemos aí a questão, nós temos aí leis, né, que são leis municipais. Nós temos o plano de carreira do magistério. E dentro do plano de carreira do magistério, né, o plano de carreira do magistério, até não citei aqui o, o número do, do, da lei, ele prevê né, recesso escolar de 15 dias e ele prevê férias de 30 dias. Está lá. Nós, esse ano, até o presente momento, tivemos dois dias de recesso. As férias foram de janeiro a fevereiro até o dia 4 de fevereiro. 3 de fevereiro, obrigado. Os professores voltaram a trabalhar dia 5 e os alunos dia 8 então, nós estamos chegando em julho, exauridos, cansados, atolhados de coisas para fazer, pareceres descritivos, documentos para preencher, planilhas para entregar, e não se tem, e não se tem perspectiva nenhuma de realmente conseguir fazer algo, qualquer coisa, porque as pessoas estão estouradas. E aqui eu estou fazendo uma defesa muito, muito pontual. Quando eu falo comunidade escolar, eu estou incluindo todos, a família, o aluno, o estudante e os profissionais da educação. As três categorias estão exauridas, estão cansadas, precisam de um time, precisam desse tempo. Também acho que é importante trazer que no plano de carreira, além do plano de carreira do magistério, a gente tem o plano municipal de educação. O Plano Municipal de Educação, dentro das suas premissas, ele prevê a gestão democrática. A gestão democrática, ela, 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 ela abrange vários leques, como um deles, a própria questão da participação da comunidade nas decisões. E eu pergunto, que momento a comunidade decidiu de que forma a comunidade teve a possibilidade de, pelo menos, ser consultada em relação à retirada do recesso? Em que momento os pais, os professores, os alunos foram perguntados se eles queriam parar ou seguir tocando? Em que momento a comunidade escolar, dentro da premissa da gestão democrática, teve vez e voz? Quem deu? Quem vai dar? De que forma? Então aqui fica também as nossas reflexões. que momento? a comunidade escolar como um todo vai ser considerada dentro desse processo. Que gestão democrática é essa que nós estamos falando? Né? De que forma nós estamos tratando isso? E os conselhos escolares, que são representantes de todos os segmentos da comunidade, esses foram consultados também? De que forma? Quando? Porque até hoje a gente também está tentando, junto com os professores, com os serventes, com os auxiliares e com as próprias equipes diretivas, nós estamos tentando descobrir de que forma. Uma, duas, três, dez denúncias na ouvidoria. Somos no, são quase dez mil alunos. A gente teve pelo menos a metade dos alunos, das famílias, que procuraram a prefeitura para reclamar, que queriam continuar com as atividades. Tem um percentual. Aonde? Cadê? Nós não sabemos. E essa foi a justificativa dada aos colegas, que houve reclamações na ouvidoria. Mas que quantidade foram essas de reclamações? Quem? Quantos? São 10 mil alunos esteio tem. Quem consultou essas famílias? A outra questão que a gente colocou foi a questão da vacina. Né? Todos nós já sabemos que os colegas tomaram uma vacina, que a segunda dose só vai ser aplicada em agosto. E todos nós sabemos que a imunização se dá quando a gente tem a vacinação por completo. Né? A gente sabe, eu já estive aqui também falando sobre isso, da importância da vacina, a gente discutiu sobre isso na Comissão de Saúde, e falamos sobre a possibilidade, foi uma grande vitória, e eu sei disso, e a gente sabe disso, que houve esse diálogo também aqui na casa, mas a gente também sabe, todos nós sabemos, que a segunda dose vai ser dada em agosto, e nós estamos falando aqui do mês mais frio do ano. Nós estamos falando aqui do mês que nós, que somos da base ali da da sala de aula, sabemos que as crianças têm um monte de problema respiratório. É o mês que as crianças mais faltam na escola. Todos nós sabemos disso. Mas ninguém nos perguntou. E, por fim, né, a gente também traz aqui a gente fez um levantamento com as escolas que a gente tem contato, que são todas, né? a gente tem professores que são esse, esse elo de, de contatos nossos. Nós temos em torno de 20% dos alunos em, em regime de presença. Nós temos três escolas no município que têm mais do que esse número. Nós temos escolas, nós temos duas escolas que atendem hoje 50% e uma que atende 80%. Todas as demais, todas. As demais atendem somente 20% dos alunos. São dados, nós não estamos aqui achando, ou a gente, a gente buscou, porque a gente tem percebido que isso tem qualificado os nossos debates. Trazer dados, informações, não é uma decisão por, por sei lá, por sei lá, não sei nem definir isso. Né? E a gente apresentou aqui para vocês que a região metropolitana, eu trouxe um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze municípios da região metropolitana, doze, todos com as datas de recesso, todo mundo organizado, as pessoas estão organizadas as suas vidas para parar, para descansar, para ter um momento para respirar, porque não está sendo fácil. Foi o ano que a gente mais perdeu pessoas. Desculpa. É o ano que a gente mais enterrou pessoas. E a gente sabe disso, vocês também sabem disso. Não preciso falar mais nada em relação a isso. E a gente traz aqui também uma fala de um especialista pediatra que fala sobre a importância do recesso escolar. No fim do, tre- do texto que a gente encaminhou, nós falamos sobre a importância do recesso escolar, ele fala da importância do recreio, da paradinha de 15 minutos, e fala da importância das férias. E aqui ele não está falando do professor. né? E mesmo, se não tivesse, eu agora vou falar. Nós não somos vagabundos, nós somos o que tocamos esse país, nós somos o que fazemos esteio e ir para frente. Nós precisamos começar a ser valorizados e respeitados. Está tendo um equívoco aqui, eu não sei o que, que é, mas é um desrespeito total, e isso... Está nos deixando doentes. Nós estamos adoecendo. As pessoas estão indo embora do município. As pessoas estão se exonerando. E não é porque as pessoas não amam trabalhar aqui. Elas amam. Mas nós estamos tendo um grande problema. E esse problema, ele perpassa pela falta de gestão democrática. É isso. Obrigada.
0: Não sei se a Silvia ou o doutor gostaria de falar. Oi, Não sei se tem alguma coisa para falar mais, além do que a Graça colocou.
2: Sim, porque eu vim pelo conselho, não tá, vim Tá, ok. Isso sei,
0: Fica à vontade.
3: Então,
2: boa tarde a todos e todas. É, o Conselho Municipal de Educação foi convidado a estar presente aqui hoje. Né? Inclusive, eu fiquei sabendo agora à tarde, por isso, meio que... Na corrida, assim, a gente não pôde fazer uma deliberação em plenário do Conselho. Não é? Mas, na presidência, a gente resolveu apresentar né, dois documentos a esta comissão, que é, são dois documentos do Conselho Nacional de Educação, da comissão plena, né, que é o 5 de 2020 e o 11 de 2020. Não é? E os dois se referem à organização do calendário, ou à reorganização dos calendários escolares em função da pandemia, né? E eu vou ler aqui os dois textos para depois comentar. Além disso, um longo período de reposição da carga horária, utilizando sábados, feriados, períodos de recesso escolar e férias, pode acarretar uma sobrecarga de taba- trabalho pedagógico, tanto para estudantes quanto para professores, com prejuízo ao processo de ensino-aprendizagem. Isso está no parecer 5. No parecer 11... Uh, ao normatizar a reorganização dos calendários escolares para as instituições ou rendes de ensino, considerando a reposição da carga horária presencial, deve-se considerar a previsão de períodos de intervalos para recuperação física e mental de professores e estudantes, prevendo períodos, ainda que breves, de recesso escolar, férias e fins de semanas livres. Por que isso, né? Isso não é um achismo, não foi tirado da cabeça da Silvia ou da cabeça do relator do parecer. Estudos indicam, né, como a Grazi falou ali, a questão do recreio, descanso neural. né? Quando a gente fez formação aqui nesse município sobre neurociência aplicada à educação, o que foi que os nossos colegas professores aprenderam? Que em 45 minutos de aula eu não posso trabalhar apenas uma coisa. Eu preciso ter pequenos períodos e mudanças para a aprendizagem ocorrer melhor. E, ao longo de grandes períodos, eu preciso de recesso, porque precisa de uma acomodação da aprendizagem. E a aprendizagem não se acomoda né, no organismo, no cérebro, nos neurônios, camadas em cima de camadas. As pessoas precisam de tempo para administrar isso. né? Então, o o repouso, né, o descanso neural é importante, né, e ele se dá através do recesso. As crianças precisam. E, para além disso, aí eu vou falar um pouco da minha prática como supervisora, né? se vocês me permitem, é, eu acompanho todos os grupos. Né? São 12 grupos, a minha escola é pequenininha, então, ela tem 12 grupos de famílias. Né? É, os pais estão sobrecarregados. Né? E os professores também. E os nossos colegas professores, eles atendem os pais sábados, domingos, à noite, porque é o momento que os pais têm para fazer as atividades com os filhos. Aqueles que têm medo de levar seus filhos para a escola Eles estão fazendo isso E mesmo eu, supervisora, tendo dito para os meus colegas Olha, o horário de trabalho de vocês é das 8 às 12 Das 13 às 17 E vocês não precisam atender nenhum pai Nem sábado, nem domingo, nem fora do horário Eles estão fazendo isso Porque existe uma parceria da escola com a família nesse momento E está todo mundo cansado mesmo quem voltou presencial agora no dia 12 de maio, não estava sem fazer nada, estava estudando. Né? E estudando muito. Tem sido isso muito puxado, porque você está aprendendo não só os conteúdos da sala de aula, como também conteúdos que, às vezes, não são nem apropriados para a idade, como usar o MIT, fazer vídeos. Né? Tudo isso são questões que alunos e professores precisaram aprender. Então, é importante o recesso para a aprendizagem. Né? Não é só para o professor, né? não é para o adulto. O recesso é para a criança. Ela precisa descansar, ela precisa fazer outra coisa. Ela precisa brincar, ela precisa não ter preocupação com o estudo. E este é o momento. E como a Grazi disse, né? nós estamos com aula desde o dia 8 de fevereiro. Nós nunca tivemos um ano escolar que começou tão cedo. Né? E ele começou justamente pela preocupação com a defasagem da pandemia. Né? Quando veio o calendário, a gente questionou na escola o porquê aulas remotas em julho. Né? Porque, se não tivéssemos parado, nós teríamos julho com aula remota. Está no decreto. Acho que todos vocês têm acesso ao decreto. Por que que foi nos dito? Foi nos dito que julho era o mês mais, mais frio. E se observou, em julho do ano passado que quase não teve internação de criança, porque as crianças ficaram em casa. Aí, agora, além das crianças em julho não terem o remoto, né, que a secretaria havia proposto, ainda não vão ter o recesso. Então, assim, está pesado. Vai chegar lá por outubro, nós vamos ter crianças entrando em em saturação nervosa. Porque os pais cobram. Né, Os pais não sabem ensinar, eles cobram. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente trata dessas questões de aprendizagem. Era isso.
0: Não sei se, por parte da... da
4: Eu acho que a gente pode avançar a reunião e aí, na devolutiva, eu posso falar. Daí Perfeito,
0: doutor. Perfeito. Deixa eu só comunicar, assim, a, a, até tem professores da rede, e é ao SISM, a, a, a própria é, Grazi sabe disso aí, a gente, desde o início do modelo híbrido, que a gente adotou aqui em maio, e não somente eu, com o vereador Fernando e os demais vereadores, sempre tivemos uma preocupação com o retorno seguro das aulas. Né? Estivemos nas escolas, visitamos as escolas, cobramos a vacina, assim, e, e, e por entender que era uma necessidade, é uma necessidade, né? é vida. Né? Uh, tivemos, durante esse período, uma reunião anterior ao início do modelo híbrido, em maio, e depois, no meados de junho, 15, 16 de junho, tivemos uma segunda reunião, foi proposto pela sua comissão para saber quais os indicadores, como estava o andamento do início das aulas. né? E, nesses indicadores, foi passado para nós um indicador uh, que, no mesmo tempo, também nos deixou uh, um pouco melhor. Primeiro, uh, todos os diretores que a gente foi, a ansiedade do primeiro dia do retorno às aulas era incrível e a expectativa deles foi superada. Ouvimos coisas boas nas escolas, na questão dos protocolos, na questão do retorno das aulas, de forma segura, né? tanto na questão que trata da saúde, mas também na questão hoje do apoio pedagógico, através do MIT também, da questão do do suporte técnico que todas as escolas escolas hoje do município têm, sala de aula, com data show, com internet, também preocupado com a questão pedagógica, o desempenho também dos alunos. Verificamos isso em loco. E nos foi uma surpresa grata, como também foi para a maioria dos diretores das escolas e profissionais que a gente falou. Bueno. Posterior a isso, nós tivemos aqui ainda quando a secretária Tati era secretária. Uh, fizemos essa reunião, apontamos esse, uh, as deta- esses detalhes que a gente verificou e ficamos 30 dias após de verificar como estava o andamento das aulas posterior ao início das aulas. né? Esses 30 dias, foi agora no dia 15 de junho. Onde a gente obteve ali informação por parte da secretária, daí nessa reunião a secretária Tati já estava afastada da secretaria, e veio a Cláudia o que está de interina aqui da secretaria, foi agora a semana retrasada, eu acho, que tudo isso. E ela deu a informação que durante esse período de 30 dias tivemos 62 uh, suspeitas de casos de Covid uh, no município, e dessas 62, uh, uh, daí, quando tem a suspeita, se afasta o profissional, na verdade, né? E dessas 62, efetivaram-se sete casos positivos e e exclusivamente em locais pontuais, não de forma espalhada na cidade. Bueno, esse foi um indicador que nos deixou, de certa forma, um pouco mais acomodado, no nosso coração, na relação à preocupação que a gente tem com os profissionais aqui. Todos os professores, todos os vereadores têm aqui, até na tua fala... Eu gostaria até assim de saber, qual, eu, eu conhecendo todos os vereadores que eu conheço aqui, eu não vi nenhum vereador até hoje chamar o professor de, de não gostar de trabalhar ou não falar isso aqui. Nenhum dos vereadores estão nessa casa aqui. E se tivesse um, eu daria o um nome aqui. Uhum. Pode ter certeza disso, graças. Né? Essa casa aqui respeita muito os educadores, respeita os profissionais, respeita todos que estão aqui. Então, essa, daqui dessa casa não saiu isso. Tá? Pode ficar bem ciente disso e, e que, que tenha, não quero botar a mão no fogo para cada dos vereadores que estão aqui os que não estão. Mas, da, eu, daqui nessa casa não foi falado isso. Se tivesse eu ouvido aqui, falaria que o vereador tal falou. Não, não ouvi, mas só para deixar assim, nessa questão. Bueno, na questão da ocupação das aulas, que tu falaste aqui, eu, mas também nós verificamos também como estava a questão do retorno das aulas na questão do modelo híbrido. Realmente, é, faltam, muitos alunos optaram por ficar em casa ainda, né? E se o, reto, o modelo híbrido voltou no, no, num percentual, nessa média, acredito eu, que aí, de, de uma capacidade de 100%, né? que é metade da turma no dia, na verdade, então assim, com em torno de 40% a 50% da ocupação dessas turmas, na média das escolas. Ainda é pouco perto do que, do que, do que se previa, que era é no máximo 100%, ou seja, uma turma de 20 alunos ter 10 alunos ali na. na, na, na a gente previa. Sim, sim, é, eu estou falando assim, é. é, 100% de forma intercalada, justamente. Desculpa, Bom, me expressei. De alunos
2: da rede, cerca de 20%, 30,
0: que a Graça está fazendo. Isso, me expressei mal nessa questão, pegou, pegou os totais da escola, mas no, no, no dia, sim, né? Bueno, na questão que tu nos traz aqui, até quero deixar bem claro isso aqui, foi uma, uma, uma um, não nos não nos compete, uh, uh, enquanto câmara, não... E a Graça já teve outros momentos aqui, outros servidores, eu já fui presidente de comissão de educação no ano no ano é, retrasado onde a gente teve a questão do plano do plano de, do, plan de, de, de o, o novo plano né de, de cargos de plano de carreira, plano de carreira desculpa fui o <risos> nome tá e a gente teve que a oportunidade de debater em vários momentos essa casa sempre foi aberta projetos que inclusive como o último que foi votado permaneceu mais de cinco meses na casa aqui devido à pandemia e a gente sempre discutiu os projetos que vêm para casa aqui da educação com ah, os envolvidos, ou seja, o SISM e os professores, e a gente sempre deu atenção, não foi... Nesse caso, da, do recesso, do cancelamento do recesso da do, dos educadores, é, essa pauta é uma pauta exclusiva do Executivo, não 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 chegou para nós essa pauta, e não e não quero deixar assim que não foi discutido com nem com os vereadores da base, foi por decreto uma, uma por um, um, um ato exclusivo do executivo que compete a ele. Não estou questionando que a questão uh, imaginei eu de que de forma legal. Não sei se se houve esse diálogo, não aconteceu. Uh, mas que compete aos vereadores. Só para a gente deixar bem claro, a gente recebeu inúmeros uh, WhatsApp, né? Uh, e não tem problema nenhum de responder os WhatsApps e, uh, uh, e também não tem problema nenhum de uh, Uh, Até distorcer a ideia, tu é a minha posição sobre a educação, Brasil. Uh, eu tenho filha na rede pública aqui. E eu recebi alguns... Eu fa- fiz uma fala aqui na semana atrasada no meu grande expediente, que todos os colegas aqui ouviram, eu falei que a educação, com assim também a economia, deve voltar no futuro. E também falei aqui, deixei bem claro, que após a vacinação, isso, como tu falou, a segunda dose em agosto, que lá em outubro a gente pode rever a volta da totalidade desse... Eu falei aqui, está gravado. Entendeu? E que nós teríamos que rever o recesso, não disse cancelar o recesso, disse rever é a questão de, de repente, se tem que ampliar, se encurtar, ou se ampliar, é a questão de interpretação, dialética, o doutor que está aqui sabe disso. E a gente entende o texto e ouve da forma que a gente quer entender, e isso fica bem claro. Bueno, o que, que nós estamos aqui quando a comissão, que depois passa a palavra dos demais vereadores, nós vamos ouvir as demandas de vocês, enquanto comissão, nós vamos encaminhar para o executivo aquilo que a gente receber da demanda de vocês. E vamos tanto fazer a solicitação quando vocês nos, nos fazem, né, por ser porta-voz, digamos, de vocês, porque nós somos representantes legais do povo e também dos, da, dos servidores aqui das, dessa cidade, e vamos encaminhar da forma que ficar mais de acordo com a relação Vou abrir as palavras para os demais vereadores se pronunciarem, aí depois repasso para vocês, e a gente tem tempo aqui suficiente para discutir, não, não estamos com pressa para a gente poder daqui sair com um diálogo em cima daquilo que tem que ser discutido e, e Ampliado aqui na, nessa comissão, tá bom? vereador Jumar Rinaldi está escrito. Algum mais outro vereador pode escrever, que eu vou escrevendo aqui.
5: Obrigado, Lee, Obrigado Sandro. É, em nome do Sandro e da Fernanda, cumprimento todos os demais vereadores. Em nome da Grazi, cumprimento todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação da nossa cidade. É, só para afirmar aqui que quando nós fomos, né, Sandro, nas diferentes escolas, nós só reafirmamos aquilo que a gente já sabe, mas foi muito positivo porque nós vimos, Silvia, a qualidade do processo, da preparação das equipes diretivas e dos trabalhadores em educação, do retorno dos seus alunos. né Toda a qualidade, toda a preocupação, todo o comprometimento, que para quem já foi vice-prefeito de 96 a 2000, né, Magela, quando nós elaboramos o primeiro plano de carreira, onde a Daiane era secretário de educação, para mim não teve muita novidade, mas teve sim surpresas, porque era um, é um período diferente que nós estamos vivendo. Um período muito diferente, muito complexo, um período muito difícil para todos os brasileiros, em especial, porque nós temos aqui um atraso né, da entrega é, das vacinas que vem a conta gota. E nós não temos hoje uma política nacional de educação pelo Ministério da Educação, que isso prejudica muito o Brasil. Prejudica as crianças, prejudica os educadores, prejudica uma perspectiva, inclusive, de fortalecimento da educação, mas de retomada. Nós não vamos levar três semanas para recuperar a educação, a qualidade da educação e aprendizagem. Talvez nós vamos levar três anos. Quem de nós sabia em 18 de março de 2020, que nós vimos levar três anos para completar as vacinas. 2020, 2021, 2022. Quem de nós sabia? Então, nós não sabíamos. E eu também, como vejo, diuturnamente, a Cléa, minha companheira lá em casa, ela, domingo, estava preparando as aulas para a Escola São José em São Leopoldo da segunda de manhã e as aulas do Ezequiel e do Dulce Uh, hoje à tarde. E cada um desses trabalhadores aqui sabe disto. Então, na educação, é diferente. Eu estava há pouco tempo conversando com o Carlos, que é enfermeiro da noite do São Camilo. Ele, ia bater, ele vai bater o ponto às 19, a manhã de manhã às 7, ele solta. É diferente. É muito importante. E hoje, felizmente, felizmente hoje, o brasileiro está reconhecendo o SUS. Mas é diferente. Como qualquer outro trabalhador, das obras, meus amigos, da assistência... Batem o ponto às 5, sexta-feira, e vão para casa. Da educação, as pessoas batem o ponto, mas elas continuam envolvidas, porque elas têm que se preocupar que no outro dia elas têm que apresentar ou aula presencial, ou aula híbrida, ou as duas coisas ao mesmo tempo, que é o que nós vimos nas escolas, e que também isto é, motiva a gente. Agora, o que, que nós sabemos até agora? E a gente precisa pesquisar também, enquanto vereadores que a gente vai precisar ter uma pesquisa, um diagnóstico, de como está a defasagem da educação, mas não só do ponto de vista do conhecimento, das questões de ansiedade, de saúde mental, porque muitos nós perdemos, mas muitos a saúde e a fé salvou, mas isso cria um problema de angústia, de ansiedade, de depressão, seja na escola ou em qualquer outro local, na família, né? os alunos que... Tanto gostavam daquela secretária lá do Pedacinho do Céu, não estão mais vendo ela. Então, é importante nós entender esta complexidade, Fernando, que é diferente. Eu já trabalhei na Springer, batia ponto sexta-feira às 5 horas e adeus. Eu ia jogar bola, ia para festa, ainda mais que era jovem naquela época. É diferente. Nós precisamos entender a saúde e a educação como um trabalho diferenciado. E, talvez por isto, que nós precisamos da motivação, da união, da capacitação, do comprometimento. E só para terminar, nada melhor do que para motivar é nós termos uma união dos profissionais, uma união dos vereadores, uma união do governo, uma união da cidade que pode servir de exemplo, pode servir de exemplo. E para isto, a gente, eu entendo que nós devemos sim mediar uma posição, mediar uma posição aqui enquanto legislativo. Se não pode ser 15 dias, que seja uma semana, como algumas cidades aqui da região metropolitana estão propondo buscar, porque todo mundo também, não só do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista da saúde, todo mundo se planeja. Já tem o recesso há muitos anos, há muitas décadas, né? As pessoas se planejam na sua vida seja para fazer uma viagem, para fazer uma cirurgia ou para descansar, que também é bom. Então, eu penso que nós devemos, sim, entender esta diferença dos trabalhadores em educação, que tem esse esse processo. Profissionais da Justiça do do Trabalho também têm mais de 30 dias de férias, e assim como outras categorias. Cada caso é um caso, mas nós estamos tratando hoje aqui dos profissionais e trabalhadores da educação que tem uma história brilhante na nossa cidade, que independente de qualquer governo, são os trabalhadores que lá na ponta garantem o ensino, a aprendizagem, o acesso e que nós vamos precisar desses trabalhadores, Silvia, para busca ativa. Não terá outro, não será um terceirizado, não terá um outro. Precisamos das equipes diretivas e dos trabalhadores de educação para reconquistar os alunos, porque nas escolas mesmo que a gente foi, eu achava que não passava de 30 o número de alunos presentes. Então, nós vamos precisar reconquistar, reconstruir a esperança, a motivação, trazer aquele aluno que já está quase evadindo, né? e que vai voltar para a escola se nós todos estivermos unidos nesta busca.
0: Obrigado, vereador. Vou passar a palavra aqui. Vou passar a palavra para... Antes de passar a palavra, é só ir pedir para os para as pessoas que estão aqui hoje no os servidores estão aqui hoje na casa nós temos um limite máximo de 74 uh, pessoas para manter a segurança de todos vocês a gente está retomando aos poucos e tem alguns lugares que se estão ainda desocupados dentro do distanciamento se o pessoal que está de pé no canto lá se quiser ocupar esses lugares pode ficar à vontade tem mais lugar na ponta aqui também a gente tentar evitar a aglomeração da forma mais segura que também a gente tentar manter aqui a casa tá ok a gente dá exemplo também aqui nessa questão de distanciamento também, dos protocolos todo que a gente ainda está numa pandemia, ainda a gente precisa se cuidar. O vereador
3: Derli. Boa tarde, vereador Sandro Severo, presidente da comissão. Cumprimento a Grazi e, com isso, todos os professores que estão aqui e os que compõem a mesa com ela. Uh, eu vou ser bem, bem rápido aqui né, para a gente tem outros que vão uh, falar. Uh, eu, eu lamento um pouco da secretaria de educação não se fazer presente né, talvez pelo, pelo prazo em que foram avisados eu não sei exatamente mas eu acho que seria, seria necessário eles aqui, para contrabalançar, né, esse esse debate seria válido, né, eles estarem aqui. É, infelizmente, ficamos é, com duas duas peças assim, trabalhando com a comissão de educação, o Cisme representando os professores. Então, eu eu gostaria que eles estivessem aqui, né, assim como vocês, né. Eu acho que todos gostariam que eles estivessem aqui. Uh eu entendo, assim, eu não consigo mensurar, assim como a Grazi falou, da da questão da necessidade, eh, dessa procura que houve através da ouvidoria, vou procurar me aprofundar nisso também, né? mas hoje a escola, infelizmente o Brasil ainda está assim, né? o pai precisa trabalhar e acaba usando e precisando da escola para o filho estar lá. né? Não estou julgando isso, né? mas... Uh, eu acho que nós temos que tirar um encaminhamento prático daqui, né? Como o vereador Sandro falou, né? Que as demandas uh, assim encaminhada por vocês serão levadas ao executivo. Uh, não é premissa nossa julgar isso, né? Se, se vai ter, se não vai ter, ainda continua sendo do executivo, né? Mas é, eu acho pertinente que a Comissão de Educação ela faça esse encaminhamento ao Executivo para que haja, uh, daqui a pouco, uma revisão uh, dessa decisão, né, se possível. Então, né. da minha parte, seria isso, presidente.
0: Obrigado, vereador Deli. eu passo a palavra à vereadora Fernanda.
6: Boa tarde, meu colega vereador Sando, presidente da comissão, demais colegas, a Grazi, representando o SISM, a... A assessoria jurídica também do CISME, a Silvia, e a todos os servidores aqui presentes nessa casa. E, assim, fazer um parênteses de, de que, por um outro lado, é a primeira vez que essa casa recebe público né, depois da pandemia. Então, claro, estamos aqui num assunto muito uh, importante e, e, e precisamos definir algumas coisas, mas é uma alegria ver uh, esse auditório uh, repleto de pessoas. Mas, enfim, iniciando sobre essa questão que está sendo discutida, inicialmente, parabenizar o trabalho de todos os professores que estão sendo atendendo os alunos na nossa rede durante essa pandemia. A gente sabe o esforço, o esforço de todos vocês, então, parabenizo desde já. E deixar claro né, que esse assunto não ia passar pela Câmara, não é premissa da Câmara, como nós uh, já vimos conversado, isso é em forma de decreto é uma das únicas coisas que não passa pela câmara e concordo que assim uh, que precisamos dar encaminhamentos, né? Questionando, não tem problema nenhum de nós questionarmos o executivo. Uh, o ideal é que eles estivessem aqui, óbvio, já já se solucionaria essa essa dúvida de, vo- de todos nós. Mas na falta deles, nós não temos problema nenhum de encaminhar esses questionamentos e as, e as demandas de vocês para eles e também entrarmos num acordo acordo. Né? Lembrando que essa casa, até falando da legislatura passada, sempre foi participativa, sempre foi democrática. Todos, todas as demandas que o CIS me encaminhou, nós nós aqui, enquanto vereadores, esgotamos as possibilidades. E nessa legislatura, mesmo com 70% da Câmara renovada, não é diferente. Então, a casa que segue à disposição, Grazi, tudo o que você precisar, eu, enquanto presidente da Câmara, estou abrindo esse, esse canal, nós nunca vamos nos omitir em fazer esse debate aqui na casa, através das comissões, através da presidência, enfim. Então, eu, como sugestão então, de encaminhamento, vereador, concordo com o senhor, concordo com o vereador Deli, de uh, encaminharmos essas demandas ao Executivo. Muito obrigada.
0: Obrigado, vereador Fernanda. Passo a palavra
7: ao vereador Laudamer. Cumprimentar então os colegas vereadores, presidente desta comissão, vereador Sandro, vereadora Fernanda, nossa presidenta, a Silvia, pelo conselho, e a Grazi, pelo e todos os professores da categoria que está aqui presente. Não, acho um, não vou ser repetitivo, uh, acho que está bem claro que existe um equívoco muito grande. Né? É, fica claro que nesse momento... O prefeito de esteio é o único prefeito entre 12 prefeitos da região que não reconhece o trabalho remoto como trabalho, porque não reconhece o recesso. Né? Embora o, a, a justificativa seja outra, porque eu liguei para a secretária interina na semana passada, conversei com ela, e a justificativa é de que os, que os alunos estão adaptados agora, que seria ruim parar, enfim. Mas eu não reconheço esse como argumento. Eu acho que o que está por trás é que a única cidade de toda a região que não reconhece o trabalho remoto como trabalho e é o trabalho triplo. Eu sei porque eu tenho um irmão, meu irmão e a companheira dele, estão morando lá em casa, eu vejo como, eu vejo dia a dia, como um professor que está dando um sistema híbrido em sala de aula e também trabalho remoto, fazendo de casa, como trabalha muito mais. Todos nós, inclusive, que estamos trabalhando de alguma forma remota, a gente sabe que é muito mais difícil organizar uma reunião, imagina dar uma aula remotamente. Então, com certeza, é, neste processo, eu acho que nós podemos afirmar o seguinte Só esteio não está reconhecendo o trabalho dos professores remoto Como um trabalho, inclusive, muito mais estressante Ao não reconhecer o recesso Bom, aí já foi dito aqui que tem a questão do descanso Não só dos professores Quando a gente foi abordado semana passada por, to- por vários professores né, Todos os vereadores aqui foram abordados é, a gente fez uma consulta também né, Nas escolas, nas comunidades escolares Não é só os professores Muitos pais também dizem que os alunos precisam descansar Os pais precisam descansar Os pais estão ajudando a dar aula Porque é muito mais difícil, os pais têm que se envolver E, não, e os pais não têm essa capacidade Essa, essa qualidade, eles não foram preparados para dar aula Os pais precisam descansar Os alunos precisam descansar As pessoas se programaram também Porque foi, o calendário veio no início do ano Então é um grande equívoco Por, por vários aspectos Primeira coisa, um... então primeira coisa é um grande equívoco de to, todos os pontos de vista é um grande equívoco. Segundo, a gestão democrática não se faz gestão democrática por decreto. Este é, este é só mais um momento que está se fazendo gestão por decreto na gestão. Nós sabemos aqui que as regras da eleição dentro das escolas foram mudadas por decreto quando já estavam com as comissões eleitorais abertas. Nós anunciamos aqui na Câmara. Um terço de planejamento só teve debate na Câmara, não porque a prefeitura quis, porque os vereadores seguraram. Tinha um vereador professor aqui, a gente sabe da pressão que, vo- que a categoria fez para a Câmara segurar, e mesmo assim a categoria perdeu um terço de planejamento, porque o governo foi irredutível, mesmo tendo muitos municípios que aplicam um terço de planejamento. A questão das regras do 14º salário excludentes, regras extremamente excludentes. Em nenhum momento foi... Desc- o, 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 o conselho, né Silvia... Nem parecer do Conselho teve para essas coisas. O Conselho foi patrolado, a categoria não foi ouvida. Bom, na questão do 14º salário, nem vou falar do constrangimento para os professores que participaram de greve, que perderam né, e não puderam... Enfim, todo um constrangimento para o professor participar de greve. Onde é que tem democracia onde não se respeita o direito de um professor participar de uma greve? Então, não tem gestão democrática, quando se faz gestão por decreto. Agora, de novo, um decreto. Um decreto. E aí, por que a categoria está aqui hoje? Porque daqui a duas semanas, se não estivesse aqui agora, o ideal era chamar uma audiência pública. Mas se fosse agendar agora, para marcar semana que vem, para vir uma negativa, talvez a secretaria participar. Deixa eu lembrar uma coisa que é importante. O prefeito foi, foi secretário um ano, pelo menos. Foi mais, né Um ano e três meses. A categoria pediu a presença do secretário de Educação, o então prefeito, umas três ou quatro vezes. Nunca veio. Nós tentamos aprovar uh, convocação a Câmara tem poder de, convoca, de convocação quando a maioria dos vereadores deliberam a maioria nunca deliberou e o prefeito nunca pisou aqui como secretário e os seus secretários raramente pisaram na Câmara, porque nunca se deixou nem convocar o ideal agora, vereador Sandro, eu já quero encaminhar é que o senhor como presidente e a maioria dos vereadores pudesse convocar o governo, porque nós, nós temos poder aqui na Câmara O secretário, se não atende uma convocação da Câmara, ele infringe uma regra, uma lei. A convocação, nós temos o poder de convocar. Nós somos um poder... Nós não podemos dizer que o decreto não faz parte da Câmara, é, uma, é, um, é um ato monocrático do prefeito. Podemos dizer isso. Mas não podemos nos esconder atrás disso. Nós temos o poder de convocar um secretário, ele é obrigado a vir pela lei do município. E aí ele tem que vir, tem que trazer o staff dele, o secretário, o diretor, enfim, justificar, inclusive para uma plenária como esta. Porque, assim... Se não quer fazer pela forma democrática, nós temos que criar constrangimentos. Esta é uma casa independente. Nós podemos criar um constrangimento do governo vir aqui se explicar. Se tem argumento, beleza. A gente pode até ser convencido pelos argumentos, mas venham aqui trazê-los aqui. Pelo menos vira o debate. Não vira o debate é infringir o princípio da democracia. Existe a gestão democrática na escola que não é respeitada, mas existe também um princípio democrático de respeitar um poder independente, que é a Câmara de Vereadores, que pode, sim, convocar secretários e que pode, sim, promover um debate ouvindo as partes. Eu não vou aceitar que, mais uma vez, a gente faça um debate aqui que a secretaria não apareça. E que a gente faça um convite, e e, como a prefeitura não é obrigada a atender convite, eles não aparecem, isso vai passar batido. Então, presidente Sandro e vereadores, uma convocação, usando a lei, convocando o secretário, a secretária interina, convocando, seja lá quem for, e vamos fazer um debate. Não dá para, mais uma vez, a gente ter, dessa vez, uma grande mobilização e, de novo, a de ser patrolado como o sindicato foi várias vezes. Convocação é o encaminhamento que eu faço.
0: vereador, ao vereador que chegou antes de falar, vereador vereador, então, vereador
8: Fernando Luz. Bom, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Grazi, representando o CISM, Silvia, representando o conselho, todos os servidores presentes. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível aqui, né? Aproveitando a fala dos colegas que antecederam. Uh, eu acredito que a Qualquer alteração no calendário, né? Tudo que a gente vai pensar, seja qual for, qual seja a política pública, enfim, a gente sempre tem que ter critérios técnicos, né? Trabalhar em cima de evidências, né? Enfim, uh, eu entendo, né? Da importância que as aulas presenciais para aqueles que precisam, né? Na, nas áreas mais vulneráveis da, do município e tudo mais. E como o Léo falou agora há pouco, né? O posicionamento da administração, ele é claro, né? Ele entende que o recesso nesse momento vai atrapalhar né, o, o andamento das aulas presenciais. O sindicato está aqui hoje com um posicionamento muito claro também, com os demais servidores aqui, de que esse recesso né, ele é importante para o aprendizado, né, como a Silva colocou aqui, né, que eu achei muito importante, esse posicionamento. Uh, e, todavia, assim a gente tem que ter muita clareza. Né? A gente não tem que tomar decisões... Uh, pensando em atender os interesses do prefeito, ou só dos professores, ou só dos alunos, né? e, e assim por diante. A gente tem que uh, procurar sempre atender os interesses da coletividade. Né? E, nesse caso, visando sempre a construção daquilo que envolve a, 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 a educação né? dos alunos. Né? Então, uh, eu, como vereador, eu sempre me apego aos critérios técnicos, né, em trabalhar em cima das evidências... O meu posicionamento, eu acho que é importante que exista, que exista o recesso, né? por tudo isso que foi falado pela Silva, pela questão do, do, desse descanso, acho que é importante. Eu acho que se é importante, uh, se a administração entende que esse recesso vai atrapalhar nesse momento, a gente poderia fazer um debate para ver quando é que vai existir esse recesso. Eu acho que tudo isso a gente pode uh, fazer um encaminhamento. Né? Então, eu aqui sempre vou me posicionar, eu jamais vou me ausentar de debates importantes, né? E eu entendo que a gente tem que encontrar um denominador comum. Né? Acho que a gente não pode entrar em, em fazer uma disputa grenal, isso e aquilo. E esse é o encaminhamento. Né? A gente tentar ver como é que vai ficar esse calendário. Né? Eu, o meu posicionamento, é sou a favor do recesso. Acho que a gente tem que entender, né? cada lado tem o seu, os seus argumentos. E eu acho que é importante a gente tirar o um encaminhamento prático dessa reunião aqui hoje. Obrigado.
0: Acho que, dos vereadores, não sei se a Grazi, o doutor ou a Silvia gostaria de falar novamente, para a gente fazer os encaminhamentos aqui. Ok? Então,
4: gostaria de cumprimentar todos. e dialogar um pouco com a fala do Léo, mas também com a fala de todos vocês. Se falou em quase todas as falas, de que determinadas coisas são competências do Executivo, determinados atos são competências do Poder Legislativo. E se tratou de alguns aspectos, por exemplo, aspectos de trabalho remoto, por exemplo. Isso é um aspecto relativamente lateral ao tema que a gente está tratando aqui. Nós poderíamos estar nas escolas, nesse momento, com trabalho 100% remoto, isso não afastaria a necessidade do recesso em absolutamente nada. O tema de calendário ele não tem relação com a modalidade de trabalho uh, da, que está tá, tá sendo utilizado nas escolas nesse momento. Eu acho que isso é muito importante que a gente trate aqui. Né? Uh, Diversos dos dos vereadores utilizaram o exemplo mesmo. Isso seria um assunto de competência exclusiva do Poder poder Executivo. Este assunto, calendário, ele não é um assunto que a alteração dele é de competência da Secretaria de Educação. Esse assunto é de competência da comunidade escolar. E não... E quem diz isso uh, não é o sindicato dos municipais de Esteio Esse, uh, a gestão democrática que foi dita pelo veio nas palavras da Grazi apareceu nas, nas palavras do Léo pode parecer uma expressão muito bonita que vem do movimento dos educadores que vem do sindicalismo mas na verdade a gestão democrática não é isso A gestão democrática é uma norma legal que está na ordem jurídica brasileira de forma expressa. Ela está na LDB, ela está no Plano Municipal de Educação, que é uma lei municipal de esteio, aprovada por essa casa. E ela não é uma opção. Ela não é uma opção que o Poder Executivo pode ou não cumprir. A gestão democrática é uma norma não é uma não, não não é uma coisa que é bonito assim né? uma um gracejo assim que a, que o poder executivo faz não né? são é um requisito de validade dos atos administrativos e o calendário é um desses atos né Aprovação do calendário o ano passado, né? O calendário foi aprovado o ano passado, já em meio à pandemia. As comunidades todas se planejaram, né, com relação a esse calendário. E disse o Léo, né? Bom, agora o calendário é alterado por decreto. Na verdade, até este momento, o calendário sequer foi alterado por decreto. O calendário foi alterado pelo Twitter, gente. Né? É verdade? É verdade? Até agora, até o presente momento, o calendário foi alterado pelo Twitter. O calendário não foi alterado por decreto ainda. O decreto virá, acreditamos nós. né? Mas há um entendimento, do ponto de vista jurídico, consolidado no Tribunal de Justiça aqui do Estado, de que é a autonomia escolar, né? que é é a expressão que está lá na LDB... É da da autonomia escolar a deliberação sobre o calendário. Então, bom, as as escolas, inclusive, podem ter eventuais feriados específicos de determinada comunidade, que não está em outra. né? A escola de determinado lugar pode não ter um feriado que vai ter em outra escola. Isso é plenamente possível. Então, não cabe à Secretaria da Educação, não cabe ao cidadão... Vim dizer, não, eu, junto com o meu secretariado, defini que não haverá recesso. Bom, tem uma uma série de atos que o cidadão pode ser mais democrático, o cidadão pode ser menos democrático, e nós podemos não gostar do fato dele ser menos democrático, mas a gente pode só simplesmente não gostar, e o cidadão não está cometendo nenhuma legalidade com isso. Mas, nesse caso, da alteração do calendário, há um, um descumprimento da LDB e ao um descumprimento do Plano Municipal de Educação. Né? É, o, é um pouco mais embaixo a coisa. Além de que, agora a Grazi acabou de tocar aqui, né? o, plano, o plano de carreira do magistério, ele prevê expressamente, além do direito a férias, o recesso, né, uh, não fala quantos dias será o recesso, evidentemente, mas o recesso está previsto expressamente no plano de carreira do magistério, né, então isso há de ser considerado, né, então da minha parte é isso. Obrigado, doutor Daniel. É, é, eu
1: ia falar isso também, mas ele acabou falando, né. E, na verdade, o questionamento que deixo aqui para todos nós, e, na verdade, é um questionamento, e também uma pergunta que gostaria que fosse respondido Porque, enfim, a gente se mobilizou, os colegas fizeram um esforço para que pudéssemos estar aqui juntos hoje para deliberar. É sobre o papel do... do daqui da casa. né? Qual é o papel nosso do vereador? Quero dizer, Fernando Luz, que eu já esperava o posicionamento tanto do Jumar quanto do Léo Damer, mas fiquei muito feliz, porque tu te posicionou. E eu queria muito também saber se o, o vereador, Sandro, se a Fernanda, o Derli, são a favor do recesso, se compreendem que o recesso escolar, ele é ele é algo extremamente importante para as nossas crianças. Então, eu peço também o Cris, se pudessem se manifestar, isso para nós é importante, porque há um entendimento que hoje a gente está fazendo aqui um debate com muita tranquilidade, com muito respeito, de dizer, trouxemos números, trouxemos evidências, trouxemos a questão legal, nós não queremos, aqui, volta a repetir, lá no início da minha fala hoje, né? eu falei, sempre a gente judicializa as coisas para quê? Por quê? Por que que a gente precisa chegar nesse extremo? Não há necessidade. Nós já estamos sabendo que é ilegal. A gente já está sabendo que há aí... Nós temos três leis municipais, temos três vias municipais que dizem desse direito, né, desse direito não ser retirado de qualquer forma, de qualquer jeito. Então, a, a primeira questão que eu acho que é importante quando vocês forem fazer os encaminhamentos, eu gostaria, eu acho que a, a, a casa que, que está cheia né, de trabalhadores da educação, também gostariam de saber qual, se, qual é a posição de vocês em relação ao recesso. Acredito que vocês nos apoiando... Vocês, estando junto conosco nessa luta, vai ser muito melhor essa caminhada. A caminhada se torna muito mais difícil quando a gente não tem o apoio de quem. né? Acho que a vereadora Fernanda falou ali na fala, até anotei, que é... Vocês são a voz. Vocês são a voz do povo, a voz do servidor. Só que, além de serem as vozes do povo e a voz do servidor, também são os fiscalizadores do Executivo. né? E, nesse momento, há uma, uma infração. Está sendo infringido algo e precisa ser cobrado. E a melhor forma que a gente entende, também entendemos que é é da forma mais amigável, que a gente possa chegar no meio termo. Nós temos também o mesmo entendimento. Mas a gente gostaria profundamente de ter o apoio da casa. E foi por isso que nós viemos aqui nosso entendimento de estar aqui conversando com a Comissão de Educação e conversando com os vereadores é entendendo que, além de ser os nossos porta-vozes, são também os fiscalizadores da gestão, fiscalizadores do executivo. Né? Quantas denúncias a gente já fez aqui e infelizmente, a gente só teve conquista porque entramos na justiça. Eu vou citar o último caso que, para mim, ainda me dói até o presente momento, que são as nossas grávidas. Quantas vezes bati aqui nessa tecla das grávidas? Nem a lei federal, nem a lei federal fez com que a gente conseguisse liberar os colegas, as mulheres grávidas da cidade. Nós tivemos que pedir uma liminar para liberar as colegas para trabalhar de forma remota. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que nós tentamos conversar. Nós tentamos dialogar. E é isso, a gente está aqui de novo. Então eu estou aqui fazendo um desabafo, entalada mesmo, e vocês sabem disso com muito respeito a esta casa, às pessoas hoje que nos representam, ao trabalho que esses servidores fazem. O que a gente quer é respeito. E o que a gente quer é que se cumpra o que está dado. E o que está dado é exatamente o que foi feito e combinado com a comunidade. É isso. A gente só quer que se cumpra o que a comunidade definiu e chancelou. E, se vocês observarem, perceberem, provavelmente... É, tem, eu não sei se a mãe já está aqui, tem uma mãe que está organizando o abaixo-assinado com as famílias, tem quase duas mil, tem uma mãe que quer falar? Tem quase duas mil assinaturas, duas mil assinaturas de famílias que só em dois dias, dois dias de abaixo-assinado se, motivaram, se, se mobilizaram para fazer. Então é isso que a gente está querendo trazer aqui e dizer, é, partindo das evidências, né, que eu acho que é bem isso, não... Há possibilidade de, de não sentarmos, não discutirmos e não nos comprometermos juntos. A gente precisa chegar e dizer para o prefeito, prefeito, eu, da mesma forma que vocês receberam a correspondência, até mandei. Eu cheguei, olhei cabeçada e mandei vereador. Né? Então, pre, a mesma responsabilidade, o mesmo pedido que a gente fez para vocês, a gente fez para ele. Só que, de novo, né, vocês nos responderam mas, de novo, a gente não teve a resposta do prefeito. Então, a gente conta com a ajuda de vocês, conta com os encaminhamentos. Também gostaria de pedir, de coração. Eu sou prova viva que todas as vezes que a gente combina uma reunião, nunca vem. Vocês sabem disso. Então, eu também gostaria que a secretaria fosse convocada. Obrigado. Eu
0: sou... Eu fui questionado pela, pela presidente, pela Grazi, e eu sou favorável sempre ao diálogo, à democracia, à, à questão de debates que vão encontro daquilo que a grande maioria entende ser o melhor. Se assim for, e se no meio termo se encontrar diante que pode, de repente, não fazer a, a, aquela semana remota, aquelas duas semanas, pelo menos uma semana, claro que sou. Eu tenho uma filha na rede estadual que está também assim. Está tá aqui, ó, a Helena, todo dia... Municipal, municipal desculpa isso todo dia aqui eu buscando toda a vigésima semana de atividade e às vezes eu eu que tenho assim, conhecimento que eu tenho não tenho tempo para dar atenção no que minha filha precisa tá? então é isso aí. então assim ó a gente a gente quer quer que a gente possa ser feito da melhor forma possível essa definição essa definição por óbvio é uma definição do executivo municipal e que tenha os motivos dele, que deve ser informado, e que a própria secretaria, até colocando aqui, eu, a resposta da secretaria, para informar todos na casa, ela, a secretaria recebeu esse comunicado aqui na sexta-feira à tarde, uh, porque a Grazi nos comunicou também uh, na sexta-feira. E eu não tenho dúvida nenhuma que se tivesse mais tempo, algum outro motivo, a Cláudia Arrush estaria aqui. Mas, mas, uh, não... Não estou aqui para ponderar se, se a secretaria não, se omitiu estar aqui ou não, isso aqui não. Eu recebi um comunicado encamei um comunicado a ela e ela respondeu dessa forma. O que, que vai ser feito através da comissão? Vai ser feita essa solicitação para que a secretária se faça presente na próxima reunião de, comunica, de, 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 de comissão. Como, como, como determinar aqui. Entendeu? Tudo bem? Tudo bem. A gente. Eu não vejo, eu não vejo uh, num gesto, num, num formato a convocação. Eu me comprometo como presidente dessa casa que, da forma que ela for, ela vai estar aqui. Entendeu? Eu não tenho por que ficar fazendo média, fazer política aqui, minha gente. Aqui não é momento de fazer política. A gente tem que fazer aqui o que é o correto. A secretária vai ser dada a oportunidade e ela vai cumprir com a palavra dela que disse aqui, no momento oportuno, com mais a eu estarei presente. Ela vai estar aqui. É meu compromisso com os cobradores. Não, eu só estou dizendo que a secretária, a secretária vai estar aqui. A convocação é um ato mais drástico do eu acho de é democrático. Eu acho que é democrático nós convidarmos a secretária para estar aqui, como eu convidaria qualquer uma de vocês para também para o presidente Cisne. Então, acho que não é tão grave.
6: Vereador Santos.
0: Acho que pode ser feito... Convidando. Sim, te entendo. Da minha parte, todas... Da minha parte, as duas vezes presidente, que eu convoquei... A, é. Da minha parte, as duas vezes, os vereadores estão aqui, que nós convocamos a secretaria cisme, estava aqui. Um, eu, estava aqui sem o
6: presente.
1: Mas eu estou falando...
0: Tudo bem, mas eu posso agora convidar elas com, com a presença do CISM e com a presença do, do conselho, sem problema algum. Ah, se assim os demais vereadores ah, 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 entenderem, a gente pode ah, ah, convocar, não tem problema nenhum. É. Só que assim, ó, eu vejo que não é a necessidade. Estou falando da é parte... Senhora? Né? Eu acho que ela vai estar aqui, porque só não esteve realmente no tempo do prazo aqui em cima do laço. Mas a gente está aqui, tá aqui em função do WhatsApp. Entendeu? É. A gente está cansado. De... Eu recebi informação pro WhatsApp também, Flávio. Então, pois é, meu amor. É. O que a gente quer é ser tratado como o sistema público precisa ser tratado. Perfeito. É.
3: Um...
0: Ela só falou que vai vir. Só a mamãe, a mãe só para falar, Flávia.
9: Meu nome é Flaviane, eu Flaviane. sou mãe da Cecília, aluna do terceiro ano da Escola Edvige Esfogás. A minha filha estava contando dias pelo recesso escolar. Ela já estava se programando para ficar mais tempo comigo. Nem a intenção não é viajar, é simplesmente dá aquela pausa, o descanso neural que bem a Silvia colocou, né, para poder recarregar as energias e continuar o trabalho né, e o estudo comprometido que ela vem. Então, hoje, de, eu, ela gravou um recado, e eu gostaria que vocês escutassem a fala dela. Tá? É uma criança de oito anos que já faz as suas próprias elaborações, ela participa e ela já pensa por si própria. Ela vê a nossa realidade e ela também tem os seus as suas necessidades, ela já enxerga que ela precisa, porque ela estudou muito. Oi? Estão me ouvindo? Sim. Tá. Ouviram o que eu disse, não? Sim.
0: Sim? Tá. botar
9: Então, eu vou colocar a Cecília falando com vocês, Tá.
10: Você tem que fazer uma coisa, e é você que tem que fazer essa coisa. Pegar e botar de novo as duas semanas de férias. E o porquê? Olha só o meu caderno. Olha o que que eu fiz. Tudo, 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 tudo isso. Ai, tem mais, tem mais, tem muito mais. Olha só, olha só o porquê que eu mereço as férias. Tem mais. E mais este. E mais este. E mais este. E mais este. Tudo, tudo isto. E é por isso que eu quero as sérias. E é por isso, por isso que eu preciso descansar. Às vezes eu faço... Adiantado, às vezes eu faço em um dia, mas eu, normalmente eu faço todas as atividades no dia certo, 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 certo. E eu não deixo nenhuma para trás. Mas agora eu não deixo mais nenhuma para trás. Então, por favor, traga as férias. Então, muito obrigado. Tchau.
9: Esses são os cadernos da Cecília. Isso aqui é trabalho do professor, é trabalho do aluno, é trabalho da família. tá? Porque não é simples ser mãe, ser professora, né? tudo ao mesmo tempo. Então, assim, para acompanhar, a criança não senta espontaneamente para estudar, a gente tem bastante desgaste. E é isso, ela está enxergando o quanto ela já fez E quem fez e quem trabalhou na cidade do trabalho e do progresso não é valorizado? É isso que eu questiono. Nós trabalhamos arduamente. Está aqui mais um. Cadernos das novas disciplinas, inglês, cheio de atividades, tempo dedicado, exaustão. E agora o prefeito vai poder... Uh, simplesmente determinar que nós não vamos poder ter o descanso merecido A pausa merecida e necessária Então eu peço realmente que uma atenção dos vereadores Que façam o seu papel fiscalizador, né, como bem colocou A gente precisa realmente convocar esse governo para uma explicação plausível Porque se o lema é a cidade do trabalho do progresso Quem trabalha tem que ser valorizado, e nós trabalhamos. Alunos, pais, professores. Era isso.
11: Permite uma parte, senhor presidente. Por favor. Cristiano. Bom, eu não ia me manifestar aqui porque sei que fui contemplado com todas as falas de todos os vereadores, acredito que todos eles tenham o mesmo entendimento. Uh, procurei responder todas as respostas que chegou para mim através do WhatsApp, uh, acredito que contemplando a cada questionamento. Meu posicionamento, eu tenho três bem definidos. Um deles é a favor do direito, a favor do recesso e, acima de tudo, a favor do diálogo. A gente sempre procura... Eu procuro dizer que somos representantes da comunidade Esteio. Fui eleito... E trabalho muito para ser um gabinete resolutivo, uma gestão resolutiva. E acredito muito na construção de todas as coisas. Eu acho que o diálogo faz parte disso. E estou aqui à disposição de cada um de vocês para qualquer tipo de enfrentamento. Muito obrigado.
0: A vereadora Fernanda.
6: Então. Uh... Bom, como fomos provocados aqui, eu também vou dar minha opinião. Sou a favor do recesso, tá? desde que não haja prejuízo para nenhum dos lados. Né? Nem para o aluno, que eu sei que tem uma sobrinha de 15 anos que está acompanhando a aula remota, os pais têm o desgaste também de estar conduzindo o estudo com o filho, mas também, que não da mesma forma, que não tenha desgaste emocional dos, dos educadores. Então, esse é o meu posicionamento. Sou a favor do recesso, sou a favor do diálogo e sou a favor de que tenha que chegamos ao denominador comum, mas desde que fique bom para todos. Tá? Essa é a minha, a minha sugestão, a minha, a minha opinião. Sobre o encaminhamento, vereador Sandro. Uh... Quem me conhece sabe, eu não não sou a favor de repúdio nem e talvez como se a gente fala em, em, em democracia, em conversa, em diálogo, acho que convocação é muito séria. Então acho que a gente pode. Deixa eu só só explicar, só por favor, né? Eu sou a favor sim de cobrar do Executivo através de encaminhamentos que nós levantamos aqui, através de um documento para mostrar a seriedade desse, desse diálogo e convoco o que falam pela Câmara, pela presidência da Câmara e pela presidência da Comissão. Dar dia e horário para a secretária estar aqui dialogando sobre esses assuntos.
7: Peço é palo- esse o
6: meu encaminhamento.
7: Peço a palavra.
6: Porque só, só, só salientando salientando que o documento ali, a secretária deixa bem claro que uh, em outro momento, um dia oportuno, ela estaria aqui. Então vamos pedir que ela esteja aqui numa data definida.
7: Vereador Dely. peço uma
0: parte, vereador. Está escrito Eu tenho vereador, vereador Dely e de depois, depois ah, Léo. O vereador Léo. Hã?
6: Depois o Dely Léo.
3: Não, só para complementar ali... Uh, em função da pergunta da Grazi, eu eu não costumo ceder assim a, a pressão dessa forma, mas eu fui bem claro é, quando eu disse duas coisas, que eu gostaria da Secretaria de Educação aqui e que daqui teríamos que tirar o um encaminhamento ao Executivo, aspas, para a revisão dessa decisão. Que decisão? De não ter o recesso. Isso quer dizer que eu sou a favor do recesso. Né? Então, eu já tinha falado sobre isso antes.
7: Vereador Léo Vereador Sandro, eu apenas quero ref- uh, enfatizar, né? eu prefiro não fazer um discurso inflamado, poderia fazê-lo agora, mas vocês sabem, nós somos vereadores juntos aqui na legislatura passada, estamos iniciando outra legislatura, 90% das reuniões que a Grazi pediu com a Secretaria de Educação não foi, não foi dado nem retorno ou não vieram nas, nos convites. 90%. Então, eu vou pegar uma série... Eu poderia pegar uma série histórica e retomar. Eu falei quatro situações. Eu poderia pegar mais exemplos. Uh, existe uma prática de que, em momentos polêmicos, a secretaria vira as costas para a Câmara para não se expor. Isso é um fato concreto. Por isso, eu quero reforçar. O governo, se nós temos como uma prerrogativa nossa, como vereadores, e a independência desta casa uma garantia legal, qualquer secretário convocado tem obrigação de vir, sob, sob penas que pode cumprir, nós temos que exercê-la neste momento para não frustrar, porque o tempo corre, o recesso seria agora. Não podemos pegar, daqui a uma semana, receber uma cartinha, Às vezes, nós chegamos a receber uh, uh, justificativas posterior à reunião que não vieram, dizendo, ah, a gente não veio por tal motivo. Não podemos correr o risco, semana que vem não aparece ninguém aqui, eu dou uma justificativa, perde uma semana. Para não perder uma semana, nós temos que usar... uma. Se o, go... se o governo tem o um decreto que ele pode fazer sem consultar ninguém, nós temos a convocação. Vamos usar o nosso poder agora.
0: Grazi, quer falar? Ueno. não sei se algum outro vereador gostaria de falar. Vamos para os encaminhamentos, então. Vamos para os encaminhamentos. Também sugeriria a casa aqui, aos vereadores, que além da, dessa reunião, nós também já encaminhássemos uma sugestão para o Executivo, através dessa comissão com os outros vereadores, pedindo para que, se pelo menos em últimas hipóteses, permanecesse o dia 26 ao dia 30 de recesso, caso... Né, Eu estou só querendo antecipar, que que porque ver. o mês vai acabar, assim, eu estou querendo, querendo, supor aqui, como a maioria, tem 12 Sandra, municípios aqui, Sandra. nove estão com essa data. Sandro, querendo...
6: eu acho que nós temos que resolver primeiro a reunião. É, na minha, e na reunião será discutido isso e, ter, e será debatido essas, essas questões. Convoca então, a Secretaria suje, de Educação sugiro, e depois a gente delibera juntos. né? Sugiro, então, para a próxima terça-feira, que a próxima terça-feira vai ser já uma é reunião as horas das, uh, da comissão aqui, terça-feira às quatro horas, onde mandaria esse, esse Só, ofício uh, à prefeitura. Falando os os apontamentos aqui já dessa reunião e mostrando a importância desse assunto.
0: Esse ofício foi encaminhado para o prefeito e não teve resposta, Grazi? Nem a Secretaria Secretaria de Educação te respondeu? Não? Quando foi encaminhado para eles? Também na sexta. Também na sexta.
1: Mas, na verdade, eu tenho um ofício encaminhado para o prefeito pedindo reunião com ele desde fevereiro e até agora estou aguardando a resposta. Não,
0: mas é questão do objeto aqui, sim. Já não, mas coisas. é só para dizer que não
1: justifica o tempo, né? É
7: isso. Eu só
1: não entendi. É convocação, reunião semana que vem às 16 horas, isso?
7: 16 horas, isso. isso. Vereador, eu, poderia... eu só não entendi se é a convocação ou não. Vai ficar registrado. É a convocação ou não? Nós vamos fazer o convite às 16
0: horas semana que vem. Não
7: é convocação. Não. Com o compromisso,
0: com compromisso da secretária estar aqui e vocês estão todos O senhor convidados. poderia
7: explicar por que não, com vocação?
0: Porque a gente não. Porque ela não, ela não se deu negada nesse. Oh, só um pouquinho, gente. Eu tenho que dar meu parecer aqui. Oh. A comissão convidou, durante três vezes, a Secretaria de Educação. Não interessa quem estava secretário. É veio, veio a Tati e veio a Cláudia Ruxo. Tá? E sexta-feira a gente recebeu o convite. Eu me comprometo, juntamente com os demais vereadores, de. Elas estarem aqui, eu não vou convocar, porque ela nunca se negou a estar aqui, Grazi. Resolve, eu estou falando dessa gestão. Eu, não eu, tô entendo, eu entendo
1: totalmente o posicionamento, toda, toda a reflexão que tu trazes, mas eu vou, re, eu vou reproduzir aqui. Várias vezes, em vários momentos, nós te, tomamos também. A nossa intenção era convocar. Tu disse, Grazi, um voto de confiança. Grazi, eu dei voto comissão, de confiança. Essa comissão aqui. Não, é... deixa eu só concluir. Eles não vieram. E agora, quando eles estiveram aqui presentes, em nenhum momento lembraram de chamar o sindicato para fazer essa escuta. Aqui, essa então, tá aqui. nos passa espero, que o Fernando, Executivo não quer nos ouvir. Essa comissão aqui tem um,
0: com um compromisso com vocês. Se ela não se fizer presente, na terça-feira mesmo, da reunião de comissão, às quatro horas, faz a convocação. Isso já aconteceu okay?
7: antes, Só peço a Você
1: entende que aí o período do recesso tu vai estar extremamente para,
0: esgotado? Faça a convocação para a mesma semana.
7: Isso já aconteceu. Nossa, eu estou fazendo,
0: a comissão está negociando com vocês aqui. Essa é uma mesa de negociação. Então estou... ficamos
1: acordados que se a Secretaria de Educação não, não estiver aqui feira, às 16 horas, semana, na
0: convocados. Na quinta-feira está convocado. Aí sim. Então tá bom. Okay?
1: Concordamos. Perfeito. Obrigado.
0: Sete horas de sessão, sessão, sessão.
1: Então faz segunda.
0: Sessão.